0: Am fost vândută unei rețele de pedofilie de elită. Numele meu este Anaca Lucas și mă identific mai ales ca o supraviețuitoare a traficului de copii pentru sex. Am crescut în Belgia și familia mea era destul de normală văzută din afară. Mama, tata și doi copii, băiat și fată. Acesta e tatăl meu Vitreg. Mama m m-a avut când era singură. Tatăl Vitreg era primarul orașului și deci nu eram săraci. În primii ani am avut o bună, când mama era singură și eram adusă la ea în fiecare zi. O iubeam și ea mă iubea și eram foarte deschisă când era mică. Această bună fiind în Bruxelles, care este în oraș Biling, vorbea franceză și am început să vorbesc în franceză și nu în flamandă. Deși eram abuzată de mama mea la acea vreme, eram foarte extrovertită, foarte autoritară copilă fiind. Apoi când mama s-a măritat, când aveam patru ani, m-am închis foarte mult. Am pierdut-o pe cea care mă iubea. Era ca o mamă pentru mine. Și ne-am mutat în Flandra. Am învățat flamandă, dar acesta era începutul. Momentul de pregătire de a fi luată de rețele de trafic. Cred că mama a fost luată la țintă de către rețea. Aveam o femeie ce făcea curat și acea femeie, mama avea acum un fiu cu tatăl meu vitre, fratele meu. Acea femeie a început să se ofere să mă ia la ea ca să mă supravegheze. Timp de un an, femeia de la curățenie și soțul ei mă duceau la plimbare. La aceste plimbări erau mereu mulți copii. Erau din Olanda. Mergeam să notăm săptămânal. Ei m-au învățat să not. Nu mi-a plăcut niciodată. Copiii păreau să se schimbe mereu. Diceau că sunt veri, nepoți și nepoate din Olanda și erau copii olandeze acolo, dar și birgieni. eram derutată. Nu mi-era permis să mă împrietenesc cu vreunul dintre ei, dar erau mulți. Au făcut asta vreun an înainte de a mă duce la primul eveniment din rețea. Odată ce am fost dus în rețea, Mama mea a preluat situația de la pești. Nu știu exact ce s-a întâmplat, dar am încercat să-i spun mamei ce mi s-a întâmplat, așa cum puteam la acea vreme, și în loc să mă protejeze, ea a început să mă ducă ea însăși. Am fost traficat într-o rețea de pedofili, care la acea vreme consta în vipurile țării. Șeful rețelei era ministrul apărării la acea vreme. Oamenii implicați, am aflat ulterior, erau toți puternici și importanți. Era un amestec de politicieni, oficiali bine plasați din guvern clerici și aristocrați. Și asta era rețeaua belgiană, însă aceasta era conectată cu rețeaua internațională. Ce se întâmplă înăuntru rețele e foarte întunecat. E o mafie care folosește copii, în principal ca să șantajeze oamenii. Oamenii sta demeniți, dar desigur, sunt anumite tipuri de persoane care merg acolo, care nu se va opri înainte de a ajunge în pat cu un copil. Toți erau în relație unii cu alții și niciunul nu mai era liber. Deci întâi, Soțul Doamnei de la curățenie m-a atins și era în jurul aniversării de șase ani. Apoi m-a dus la ceea ce era o orgie într-un castel și era foarte confuz, fiindcă era un bal mascat. Erau mascați și oamenii erau toți îmbrăcați ca hipioți. Asta a fost prima oară, a fost ceva extrem și a fost clar de la început, că dacă vorbeam de asta, nu doar că eram ucisă, ci și ceilalți. Eu clar eram ucisă dacă vorbeam, asta a fost clar. Numai după asta mama mea și-a luat cardul de conducere, nu putea conduce și-a luat carnetul fără să ia lecții, și-a luat mașină fără să ia lecții, și-a luat singura mașină automată de la acea vreme, o mică mașină olandeză. Era foarte entuziasmată, m-a dus la biroul de registrare care era la primărie ca să-și ia carnetul, era foarte mândră și a început să mă ducă chiar ea la rețea. Mama mea avea un contact care era o femeie dintr-o familie nobilă, și am văzut vorbind cu contesa asta, lucru care n-are sens. Contesa nu li s-ar fi adresat acestor oameni și nici mamei mele, dar mama mea se lăuda cu relații cu Contesa. Aveam șase ani când a început și în primii trei ani am fost folosită ca ceea ce se numește un copil consumabil. Fiindcă mama și tatăl meu nu făceau parte din această rețea, cum erau alți părinți, puteau face cu mine orice. În rețeaua belgeană era un grup special de aristocrați care ucideau copii. De câteva ori am fost în situații în care s-a întâmplat să nu fiu ucisă. Această rețea, trebuie să înțelegeți, e o rețea de criminali. Copii consumabili înseamnă că pot fi uciși. E clar că viețile nu erau prețuite deloc. Acei copii puteau fi folosiți la orice. Puteau fi folosiți pentru tortură și crimă. E foarte greu să vorbesc despre ce s-a întâmplat în primii trei ani, fiindcă a fost foarte extrem. Am fost în câteva situații foarte extreme. Am fost câteodată dusă la baruri și, dată bărbaților de acolo, alteori dusă la castele, și acolo așteptând cu un manipulant, până când primul grup de oameni a plecat. Și apoi erau aduși copii mai tineri. Câteodată eram dusă la casa cuiva pentru toată ziua. Mama mă învoia de la școală și mă ducea la casa cuiva. Și făceam tot ce era necesar. Mă amintesc lucruri despre situații extreme, în care cu- alți copii au murit. Iar mama era plătită pentru asta. Ce se întâmpla cu un copil consumabil e că părinții erau plătiți. Bineînțeles, nu era contract, nimic scris, e totul foarte vag. Negarea de către mama a rezolvat multe, dar erau bani care se dădeau și persoanei de contact era această contesă. Dar să zicem că aș fi fost ucisă, cum erau azi copii. Atunci un doctor care era partea rețelei putea scrie certificatul de deces și să rămâneze. În 1972 am fost vândută de către șeful rețelei către un jucător internațional. Cineva care era în rețeaua internațională și cu care șeful rețelei voia să facă afaceri, voia să fie în grațiile lui, fiindcă acesta avea putere globală. Și această persoană se pare că a pus-o pe contestă să o întrebe pe mama cine a fost tatăl meu și de asemenea au luat sânge. În fine au descoperit că fac parte dintr-o linie de sânge, ceea ce pentru aceste rețele globale e foarte important. Deci acest răufăcător a decis că mă va antrena în controlul minții, ceea ce e bazat pe tortură, să mă facă sclavă de elită sunt de o platformă pe scena mondială ca să fie o sclavă de elită pentru cei mai puternici oameni din lume. Sclavii de elită sunt antrenați, majoritatea la vârste foarte mici. Pot fi oameni care sunt de fapt faimoși, dar sunt folosiți ca sclavi, fiindcă e vorba despre același tip de stil mafiot. Am fost antrenată să spionez și să fac bărbații să se îndrăgostească de mine, la 9 ani. A durat o lună inițial, dar de fapt a durat un an. Tot antrenamentul a ținut un an și între timp eram și folosită, eram dusă în Germania în weekenduri la cineva care a realizat ulterior că era un foarte important politician din Germania de atunci. Nu doar că mă plăcea, dar îl și spionam, raportam despre slăbiciunile lui celor care deveniseră stăpânii mei, această rețea internațională. Practic, când mergeam în Germania în weekenduri, fiind dusă acolo de manipulatorii rețelele belgiene, lăsată în anumite locuri și preluată la marginea drumului, un drum liniștit, de acest politician. Mergeam cu el și fiind antrenată, știam cum să nu atrag atenția asupra mea. El se ocupa de cazare și de fiecare era la fet. Erau locuri dirice, foarte frumoase. Pe râuri de frumoase din Germania, mici pensiuni cu 3-4 camere. Deci avea tot hotelul pentru el, dar dormeam în același pat. Și bineînțeles, totul era despre a-i face pe plac și știu că avea mare plăcere să aibă acești oameni, să se distreze cu el și să-i fie recunoscători și norocoși că această persoană foarte importantă îi vizitează și binecuvântează cu prezența lui și îi spuneau asta. El zicea că eu sunt nepoata lui, dar bineînțeles, germana mea, m-a învățat de fapt să vorbesc germană, acest politician. Nu vorbeam de fapt foarte bine. Deci când eram singuri, părea foarte fericit să fie în preajma unei fetițe care era acolo în acest fel în care eram eu, ascultând. Eu credeam că e mare, că e un om foarte bun. Acesta era întreabătul meu, bineînțeles, ca sclav, de a flata la maxim, ca să se simtă foarte bine despre sine. Și bineînțeles că se simțea foarte bine despre el însuși și clar că se bucura de apropierea fizică și de căldură, ceea ce pentru el îi părea să fie dragoste. Într-un an a fost foarte ciudat. Am fost îngrijită la scară mare și proprietarul meu, dacă pot zice așa, persoana care voia să mă stăpânească ca sclavă, avea planuri, discutate și cu alți oameni din rețea. Se decisese să fie o stea în Franța. Toți mă tratau ca pe o stea. Asta e tot ce pot zice. Aveam pe cineva care îmi făcea masaj facial, alte masaje, nimic ciudat. Era un fotograf, nimic ciudat legat de fotografii, chiar dacă eram dezbrăcat. Toată lumea mă făcea ceea ce urma să devin o cântăreață franceză. Era și un antrenor de muzică. Iarăși nu puteam face nimic greșit. Totul era pozitiv. Nu erau corecții. Totul era cam cum suntem învățați acum să ne tratăm copiii, să ne concentrăm doar pe partea pozitivă. Nu mai trăiesem așa ceva. Dintr-o dată Antrânul acesta de voce scoate ce e mai bună în vocea mea, puritatea ei, învățându-mă să cânt cântece prin repetiție, anumite cântece franțuzești, Edith Piaf, Jacques Brel, și cântam aceste cântece și era ușor. Franceza mi era ușoară. În cele din urmă aveam să fiu admis în cult. Să fie admis în cult era ca un fel de absolvire, sau începutul noii mele vieți. S-a discutat multă vreme atunci cum va fi viața mea, cât de confortabilă, cel mai frumos apartament în Paris, cea mai bună casă pe coasta de Azur, iachtul, respectul, scena, toată lumea va zice că sunt cea mai bună cântăreață, actriță din lume și toate revistele. Toate erau pregătite și doar că ceea ce trebuia să fac ca să fiu admisă era prea mult. M-am și am fost dat afară. Practica am fost reprogramată și am fost extrem de umilită și pedepsită și am fost reprogramată ca să fie sigur că niciodată nu voi avea succes. După ce am fost readus în rețeaua belgiană, belgenii nu au descoperit ce mi se întâmplase de fapt. m au folosit apoi pentru vipurile lor, dar un gangster tânăr a intrat în rețea și avea putere în rețeaua belgiană, fiindcă nu era teamă să folosească pistolul, iar un an mai târziu a ajuns să mă salveze. Deci acum am revenit la mama când mă la rețea și odată ce acest gangster a apărut, lucrurile s-au schimbat puțin, fiindcă mă ține mai mult, neobișnuit. M-am grijit de asemenea vreo șase luni și-a început să mă protejeze și a ajuns să mă abuzez mai rău decât toți ceilalți. Așa violență. Asta ar fi rezultat în uciterea mea. Și apoi și-a schimbat atitudinea. Și-a făcut o înțelegere cu șeful țării ca să mă scoată. Circunstanțele fizice. Numele acestui gangster este Patrick Hammers și politicianul care era responsabil de rețea era Paul den Boenantz, care a avut o lungă carieră în politică în Belgia, iar gangsterul a avut de asemenea o carieră fascinantă în domeniul crimei. Înțelegerea din 1974 care s-a făcut atunci când Genstorul avea 22 de ani sau 23, era că el urma să lucreze pentru politician ca să mă elibereze. Urma să devină mâna lui stângă. Și ce a făcut când aveam 11 ani, mi-a dat sfaturi pentru viață și erau foarte detaliate. Mi-a spus să nu devin niciodată, să nu mă cur cu nimeni pentru ceva, să nu fac să nu devin dependentă de droguri, să nu cumpăr droguri, că pot la droguri dacă mi se dau, dar să nu fac nimic ca să le primesc. Mi-a zis să nu devin alcoolică. Pot bea puțin vin când și când, dar să nu beau niciodată prea mult. Fără băuturi tari, o dată pe săptămână, ceva de genul acesta. Mi-a zis că ar trebui să plec din țară, să părăsesc Belgia. Că trebuie să merg la Paris, Londra, New York, trebuie să mă stabilesc în New York și ar trebui să mă mărit cu cineva care nu e unul mai în vârstă care a făcut avere, ci cineva de vârsta mea, care e dintr-o familie bogată. Preferabil o familie de banchieri din New York. Asta e și din gura lui în timp ce mă ducea practic spre casă, ultima oară. Și bineînțeles că ai inclus, nu vorbi niciodată despre rețea, nu spune nimic nimănui niciodată. Aceste instrucțiuni de viață s-au cuibărit foarte adânc înăuntrul meu, fiindcă a făcut această faptă bună în viața lui. A făcut acest lucru altruist pentru mine și era în circunstanțe foarte dramatice. Aceste sfaturi au devenit un fel de linie directoare pentru viață, care m-au scos la lumină, m-au ajutat cu adevărat. De asemenea, el mi-a dat și sfatul mi-am ocupa și de situația cu mama în următoarele săptămâni ce urmau, fiindcă știa că ea va fi furioasă, că nu vă mai putea duce în rețea și mi-a zis să încerc să părăsesc acea casă cât puteam de repede. După ce am fost salvată de rețea, nu am mai fost traficată niciodată. Am urmat acele sfaturi pe care mi le-a dat cu foarte mare atenție. La 16 ani am ajuns în cartelul roșu din Adverb și datorită acestor sfaturi nu m-am încurca cu nimeni. Am reușit să revin la niveluri superioare de funcționalitate, nu doar în societate, ci de a avea mai multă empatie și dragoste pentru oameni și să mă vinde cu adevărat ca ființă umană și ca suflet. Și cred că e important să fie văzută și dezvoluită această adunătunecime, indiferent cât de greu e pentru fiecare persoană înainte de a putea crea această schimbare. Și cred că în final noi suntem cei ce trebuie să ne schimbăm.